0: Leute, heute wird es wild, heute wird es richtig wild. Ich weiß nicht, ob du dir gerade vorstellst, was es bedeutet, heute 2600 Jahre zurückzugehen oder 2640 Jahre zurückzugehen in eine Welt, in eine Zeit, die dir und mir komplett fremd ist. Was wissen wir aus dem Jahr 600, Pi mal Daumen, 600 vor Christus? Wer kennt das da, folgendes Foto? Das kennen wir aus dem Urlaub, oder? Oder aus dem Griechenland, ähm, ja, nee, vom, vom Griechen, wenn wir ähm, Gyros bestellen, dann hängt meistens so ein Foto von diesen Säulen irgendwo im Griechen. Ähm, das ist ein, sind Überreste eines Tempels, wie ihr seht, und zwar ist das der ähm, Hera-Tempel und das ist auch alles, was wir aus dem sechsten Jahrhundert vor Christus wissen. Kurz zusammengefasst, diese Predigtreihe hat keine besonders guten Voraussetzungen, um sofort anzudocken an unser Leben. Und das will uns jetzt bis Februar begleiten. Ich höre da schon die üblichen Stimmen unter uns und in mir sagen, Leute, habt ihr denn nichts Praktischeres als Kesselkirche, gerade in diesen wilden Zeiten hier in Stuttgart? Habt ihr ihr nichts, was so gerade in die Situation hineinsprechen kann, mit Pandemie schon wieder? Die 50-Plus-Marke gerissen in Stuttgart. Wir hätten viel lieber etwas Leichtes, einfache Antworten. Wenn es in der Welt schon so kompliziert und so komplex zugeht, dann mal lieber was Positives, was Fröhliches. Das wäre doch schön, oder? Einfache Antworten einer komplexen Zeit. Und was bekommt ihr in der Kesselkirche? Jeremia. Jeremia um die Ohren. Nun heißt die Predigtreihe Challenge Accepted. Leben in Zeiten von Kontrasten. Meine Frage an dich. Und ich möchte, dass das so ein Deal ist zwischen uns, den du behältst, okay? weil du ja genau weißt, wer, wer gerade hier sitzt und ob du hier sitzt. Nimmst du die Herausforderung an? Nimmst du die Herausforderung an? Bist du bereit, dich auf etwas einzulassen, das zwar auf der einen Seite unfassbar alt ist, aber auf der anderen Seite auch extremst aktuell? Ich glaube nämlich, dass das, was du jetzt bis Februar hören wirst, ganz wichtig für uns ist als Kesselkirche und ganz wichtig für dich und ganz wichtig für unsere Stadt und diese Welt. Also, meine Frage an dich. Challenge accepted? Und nur eine kleine Erklärung. Wenn das jemand von vorne fragt, dann wäre es cool, wenn du ja sagst oder zumindest moi. Okay, können wir uns auf Moor einigen? Das ist so ein Irgendwas dazwischen. Okay, Challenge accepted. Ja, sehr gut. Also, ich möchte euch ähm, den Predigtext heute vorlesen und ihr kriegt ihn sonst immer auf der Leinwand zu sehen. Ich möchte ihn einfach vorlesen. Ich möchte dich bitten, dass du die Augen zumachst und den einfach mal wirken lässt. 19 Verse. Jeremia 2, die Verse 1 bis 19. Alle, die das hier zu Hause mit streamen, die können quasi auf Pause drücken und ähm, die Bibel-App oder was auch immer rausholen, die Bibel aufschlagen, wenn sie dann noch eine haben und einfach mitlesen. Ich lese einfach die Luther-Übersetzung. Jeremia 2, die Verse 1 bis 19. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Geh hin und predige Jerusalem öffentlich und sprich. So spricht der Herr. Ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in der Wüste, im Lande, da man nicht sät. Da war Israel dem Herrn heilig, die Erstlingsfrucht seiner Ernte. Wer davon essen wollte, machte sich schuldig und unheil musste über ihn kommen, spricht der Herr. Hört des Herrn Wort, ihr vom Hause Jakob und alle Geschlechter vom Hause Israel. So spricht der Herr. Was haben doch eure Väter Unrechtes an mir gefunden? dass sie von mir wichen und hingen den nichtigen Götzen an und wurden so zunichte und dachten niemals, wo ist der Herr, der uns aus Ägyptenland führte und leitete uns in der Wüste, im wilden, ungebahnten Lande, im dürren und finsteren Lande, im Lande, das niemand durchwandert und kein Mensch bewohnt? Und ich brachte euch in ein fruchtbares Land, dass ihr äßet seine Früchte und Güter. Aber als ihr hineinkamt, machtet ihr mein Land unrein und mein Eigentum mir zum Gräuel. Die Priester fragten nicht, wo ist der Herr? Und die Hüter des Gesetzes achteten meiner nicht. Und die Hirten wurden mir untreu. Und die Propheten weissagten im Namen des Baal und hingen den Götzen an, die nicht helfen können. Darum muss ich noch weiter mit euch und mit euren Kinderskindern rechten, spricht der Herr. Denn geht hin zu den Inseln der Kiteer und schaut und sendet nach Keda und gebt genau Acht und schaut, ob es das selbst zuzugeht. Ob die Heiden ihre Götter wechseln, die doch keine Götter sind. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit gegen einen Götzen, der nicht helfen kann, eingetauscht. Entsetze dich, Himmel, darüber erschrick und erbebe gar sehr, spricht der Herr. Denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle verlassen, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Ist denn Israel ein Sklave oder unfrei geboren? Warum ist er zum Raub geworden? Löwen brüllten über ihn, brüllten laut und verwüsteten sein Land. Seine Stätte wird verbrannt, so sodass niemand darin wohnt. Dazu scheren die Leute von Memphis und Tachpfannes oder so ähnlich dir den Kopf, Karl. Das alles hast du dir selbst bereitet, weil du den Herrn, deinen Gott, verlässt, so oft er dich den rechten Weg leiten will. Was hilft's dir, dass du nach Ägypten ziehst und willst vom Nil trinken? Und was hilft's dir, dass du nach Assyrien ziehst und willst vom Euphrat trinken? Deine Bosheit ist Schuld, dass du so geschlagen wirst und dein Ungehorsam, dass du so gestraft wirst. Und du musst inne werden und erfahren, was für ein Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und mich nicht zu fürchten, spricht der Herr Zebaot. Okay, kurz durchatmen, die Augen öffnen. Puh, krasses Ding, oder? Ich hab's euch gesagt. 19 Verse. Ganz krass. Was geht dir durch den Kopf, wenn du diese Verse hörst? Fangen wir mal ganz entspannt an. Was geht dir durch den Kopf? Zuckst du bei so einem Text kurz zusammen? Nimmst du vielleicht so eine Abwehrhaltung ein, so, er geht weg? Nicht am Sonntagmorgen? Oder machen nicht diese Texte richtig wütend, so richtig wütend? Warum muss so etwas in der Bibel stehen? Und warum sind die Leute denn überhaupt auch so blöd, das in der Kesselkirche sonntags von der Bühne zu predigen? Okay, ich, ja, bevor ich hier was kaputt bef- ich möchte euch mal sagen, was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich einen Text gelesen habe, das erste Mal in der Vorbereitung. Gerade der Satz haut ganz schön rein, oder? Das habt ihr davon. Und das kann man von hier vorne so richtig geil von hier oben runterpredigen. Das müsstet ihr auch mal machen, das ist ziemlich cool. Das habt ihr davon. Und sofort ploppen bei mir diese ganzen, ich sag's mal unter uns, weil das ja unsere Geschwister sind und die verrückten Christen der Welt auf, die das dann mit Corona legitimieren und sagen, das habt ihr davon, dass ihr Gott nicht gehört, äh, gehorcht. Der schickt er also da so eine Krankheit. Kennst du solche Leute? Komischerweise liest man immer wieder von diesen Christen und sieht sie auch noch im Fernsehen. Und du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott zu verlassen und mich nicht zu fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Die Guten werden natürlich verschont. Es muss dann immer schön dualistisch sein, die Bösen, die Ungehorsam und die Guten. Und wir sind natürlich, was sind wir denn? Was bist du? Hm, Was auch immer uns dieser Text sagen will, eine Bitte an dich. Warte bitte mit deinem Urteil. Warte bitte mit deinem Urteil. Bevor du dich entscheidest und wieder so mit verschränkten Armen sitzt, warte bitte. Warte bitte mit deinem Urteil, dass du über das Alte Testament sprichst. Und meine Bitte an dich, gebt mir ein paar Minuten eurer Lebenszeit, um euch einen größeren Kontext mit hineinzunehmen. Um vielleicht zu erspüren, dass da drin Worte zum Leben stecken. Das gute Evangelium, der Zuspruch für dich in diese verrückte Zeit. Okay, Mein erster Punkt. Machen wir es schnell. Mein erster Punkt. So war es schon immer, so wird es immer sein. So war es schon immer, so wird es immer sein. Bevor wir ins Ende des siebten, Anfang des sechsten Jahrhunderts vor Christus bei Jeremia eintauchen, machen wir die Reise noch viel wilder, viel krasser, okay? Also, ihr chillt so ein bisschen und wir begeben uns in etwa in das Jahr 6000 vor Christus. 6000 vor Christus. Okay, Männer, stellt euch mal Folgendes vor. Ihr sitzt mit dem gerade entdeckten und erfundenen Bier in der Hand das wurde damals um 6.000 vor Christus, Pi mal Daumen, erfunden. Und jetzt wird es hier ziemlich dunkel. Die Lichter werden dimmen, gerade noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und du sitzt und schaust dir genau das an. Hast das in der Hand. Und das passiert jeden Abend, denn Insta ist noch nicht erfunden. Das Fernsehen gibt es nicht und du chillst und genießt jeden Abend diesen Blick, diesen fantastischen Blick. Ein unglaublicher Ausblick, oder? Was für ein Sternenhimmel. Oder die Ladies, ihr habt, gehen wir ein bisschen zeitlich weiter, wir schreiben das ja 3500 vor Christus. Ihr seid mit dem ersten Wagen mit Rädern unterwegs und besucht eine Freundin im Nachbardorf. Das dauert dann nicht mehr unendlich lange, aber ihr werdet durchgeschüttelt, also müsst ihr euch anschließend entspannen. Naja, sagen wir mal, das gab es damals schon. Und ihr chillt mit dem deiner Hand. Okay? Und was macht ihr abends? Ihr schaut euch das an. Seht ihr das wieder? Ein fantastischer Sternenhimmel, sensationell. Der Himmel sah vor Tausenden von Jahren noch viel intensiver aus als heute, es gab nämlich keine Lichtverschmutzung und für alle Völker war das ein so intensives Erlebnis, jede der großen Hochkulturen im Mittelmeerraum und im Orient kannten diese unfassbare himmlische Ordnung. Diese Verlässlichkeit von Generation zu Generation zu Generation. Sternbild für Sternbild für Sternbild, Jahreszeit für Jahreszeit für Jahreszeit. Was für ein Rhythmus. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das war bei den Ur-Ur-Ur-Ur-Großeltern so und das wird auch bei unseren kindes 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 so sein. Immer derselbe Himmel, immer derselbe Zyklus. Seit jeher von Generation zu Generation. Das gab es bei den Hochvölkern der Sumerer, bei den Assyrern, die im Jeremia-Buch vorkommen, bei den Babyloniern, die übrigens auch im Jeremia-Buch vorkommen, bei den Ägyptern, die da auch drin vorkommen, bei den Griechen, bei den Römern, bei den Germanen, überall. Alle diese Völker hatten einen, Kont- einen krassen Kontakt zum Himmel. Alle diese Völker teilten dieselbe Erfahrung. Der Himmel ändert sich nicht, nie. Er ist immer stabil. Dieser Kosmos, diese Natur sind darum heilig und stabil, heilig und stabil. Und das galt für alle Völker. Eine ewige, sakrale, göttliche Ordnung. Himmel und Naturrhythmen und als drittes der Staat. Also oben der König, dann eine kleine, einflussreiche Mittelschicht, dann eine unbedeutende, breite Masse und unten die Sklaven. Selbst Platon, der 250 Jahre nach Jeremia gelebt hat, kennt diese Ordnung. Und auch da, so war es, so ist es und so wird es immer sein. Das ist die Ordnung. Und für alle Streber, die es nachgucken wollen, das Fachwort heißt Ontokratie. Ontokratie. Und wisst ihr, was all diese großartigen Völker, die Sumerer, die Babylonier, die Assyrer und so weiter, die Römer, Griechen, gemeinsam hatten? Sie hatten alle kein heiliges Buch. Ist dir erstmal aufgefallen in deinem Geschichtsstudium? Kein heiliges Buch. Warum denn auch? Es gab f- eine vielgöttliche, ewige Struktur von Sternen. Schaut sie euch an. Immer gleich, immer verlässlich, immer da. Wozu ein heiliges Buch? Stattdessen wurden die Naturgewalten angebetet. Die Sonne, der Mond, die Sterne oder der König, der Pharao, der Kaiser oder weiß der Kuckuck was. Und das nannte man oder nennt man bis heute Polytheismus. Den gab es in allen Hochkulturen. Und überall gab es immer diese eine Erfahrung. Es gibt eine ewige göttliche Ordnung von Kosmos, Jahreszeiten und Staat. Und dann passiert was total Verrücktes. Das nächste Foto, bitte. Nochmal das nächste. Bam. Ein Mann hütet die Schafe seines Schwiegervaters irgendwo in der Wüste im Sinai. Und er sieht irgendwo auf dem Berg ein kleines Feuer. Dieses Feuer ist anders. Da verbrennt nichts. Es brennt die ganze Zeit. Das weckt seine Neugierde. Er geht hin, schaut diesen Dornbusch an und auf einmal passiert BÄM. Nächste Folie. Mose. Der Busch spricht mit ihm. Was? Ich? Hä? Busch, woher kennst du meinen Namen? Die Stimme stellt sich vor: Ich. Ich bin dein Gott, der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Krass, oder? Wir müssen das tatsächlich mal ganz kurz reflektieren, was hier passiert. So etwas hat es noch nie in der Geschichte der Menschheit gegeben. Ein Gott, der in die Geschichte der Menschheit eingreift. Ein Gott, der in die Beziehungen hinein spricht. Ein Gott, der hinsieht und hinhört. Also nicht einer, der zyklisch immer wieder da ist und untergeht und aufgeht. Einer, der sieht, der spricht. Einer, und jetzt kommt das Krasse, der Sklaven befreit. Sklaven gehörten zum Staat dazu. Das zweifelt niemand an. Ein Gott, der spricht ein Gott, der spricht. Das ist der Grund, warum wir ein Buch haben mit Geschichten, die diese Menschen mit Gott erlebt haben. Nicht zyklisch, sondern immer mal wieder. Und diese Geschichten gehören aufgeschrieben und vorgelesen. Gott greift in die Geschichte ein, befreit sein Sklavenvolk auf, für damalige Zwecke auf eine unglaubliche Art und Weise. Und das musste weitererzählt werden. Und das ist sozusagen der große Hintergrund der prophetischen Bücher. Und des Jeremia-Buches. Gott spricht. Das ist schon mal krass, oder? Ein Gott, der spricht. Und zwar zu Königen und zu Priestern. Jetzt haben wir das Problem, dass die nicht zuhören wollen. Die lieber so eine Ordnung, so eine ewige Ordnung aufrechterhalten wollen, in der sie natürlich privilegiert sind. Zur Oberschicht gehören. Das will doch niemand aufgeben, oder? Darum schickt Gott Propheten. Und jetzt auch eine Frage. Wisst ihr, wozu es Propheten braucht? Einige würden sagen, um die Lottozahlen vom kommenden Samstag zu sagen, nein, Prophetie ist im Kern zuallererst das Reden Gottes in die aktuelle Situation hinein. Gottes Reden in die ganz aktuelle Situation hinein. Warum? Weil Gott es sieht und sich mitteilen möchte. Zweiter Punkt, was hat Gott zu sagen? Was hat Gott zu sagen? Vielleicht sagst du, Okay, ich verstehe, dass Gott sich mitteilen will. Er spricht von mir aus. Das kann ich alles stehen lassen. Aber warum muss es so hart und so derb und so verurteilend sein? Warum hat dieser Jesus von Nazareth ganz anders geredet? Das ist mir viel sympathischer. Warum? Warum können wir nicht hier vorne mal über Jesus reden und über die netten Geschichten? Und dann sind wir gleich beim Thema des Jeremia-Buches. Ihr merkt, wir sind nähern uns langsam. Das sind so Dinge, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Jeremia und die anderen Propheten sind beauftragt worden, die Missstände in der Gesellschaft anzusprechen. Die Missstände in der Gesellschaft. Und dazu zählten auch die sozialen Missstände. Das heißt, diese Predigtreihe spricht zu uns und zu der Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft, genauso wie persönlich, In unsere Gottesbeziehung hinein. Ist das nicht verrückt? Gott hat ein Sklavenvolk befreit. Das ist ihm wichtig. Und als das Volk nicht darauf oder als die Hörer nicht darauf eingegangen sind, gibt es so ein androhendes Unheil. Gericht. Bam, in your face. So, jetzt müssen wir eine Sache wissen, bevor wir wieder die Arme verschränken und sagen: Ich will das nicht hören, das ist mir viel zu hart. Gerichtsrede ist ein Stilmittel in der Bibel. Gerichtsrede ist ein Stil. Du kennst das aus dem Deutschunterricht, zum Beispiel der Euphemismus. Dann sagt man, der Englisch hat kräftige Bauchmuskulatur. Bauchmuskulatur. Kennt ihr das? Man könnte auch sagen, fett. Oder irgendjemand segnet das Zeitliche. Man könnte auch sagen, er stirbt. Oder wir besuchen die Oma in ihrer schicken Seniorenresidenz und meinen das Altenheim. Oder die Alliteration, Detlef, der Dumme, demoliert die dunklen Darmduschen. Das ist ein Ziel. Oder die Ironie, kennt ihr. Das gleiche gibt es auch in der Bibel zum Beispiel mit Gleichnissen. Eine bildhafte Rede, um die Wirklichkeit, eine ganz tiefe Wirklichkeit darzustellen anhand eines Bildes. Genauso ist die Gerichtsrede ein Stilmittel in der Bibel. Und wisst ihr, was die Absicht einer Gerichtsrede ist? Da guckst du gleich mal richtig aus der Wäsche Gerichtsrede soll genau das nicht bewirken, was sie sagt, genau das Gegenteil, soll die Leute motivieren, hinzuhören, damit das nicht passiert, das könnt ihr bei Jona beim Propheten Jona sehen, er wird nach Ninive geschickt, um den Volk Unheil anzudrohen, was macht Ninive? Der große Feind Israels, die nehmen sich das zu Herzen, verrückt, oder? Genau das Gegenteil passiert. Und dieses Mal spricht Gott zu seinem geliebten Volk, das er begleitet, das er herausgeholt hat, das er frei gemacht hat. Normalerweise wählt er den Weg über die Propheten und die Könige, aber die wollen das nicht hören. Die wollen ihre Macht zementiert wissen. Die reden immer das Gleiche, Jerusalem ist die Stadt Gottes, niemand wird ihr je was anhaben können. Und die Priester machen genau das, was alle anderen auch machen. Die beten halt den Gott Israels, aber auch die vielen, vielen anderen Götter der Nachbarvölker an. Das kann doch nicht so falsch sein. Das haben wir von unseren Ur-Ur-Ur-Großvätern noch auch gelernt. Und dabei wurde Gottes ureigener Wunsch mit den Füßen getreten, ein Volk zu haben, das auf ihn hört. Das auf ihn hört, das sich das zu Herzen nimmt. Ein Volk, das... Sklaven befreit, das Kleine nicht unterdrückt, das Schutzlose Leute nicht vernachlässigt und ein Wichtigsten, ein Volk, das sich das zu Herzen nimmt, was Gott sagt. Darum, diese Gerichtsrede, sie will eigentlich das Gegenteil bewirken, Umkehr und einen Neuanfang. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, soweit, um uns den Text zu stellen. Mein dritter und letzter Punkt, höre Jerusalem, höre Kesselkirche. In der Vorbereitung habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich den Text gelesen habe und dann die Literatur. Wisst ihr eigentlich, was das allererste hebräische Wort in der Meremia-Buch ist? Worte, Worte. Und jetzt machen wir einen ganz großen Bogen zum letzten Kapitel, zum allerletzten Wort in der hebräischen Bibel. Das letzte Wort heißt Leben. Ist das nicht verrückt? Was für eine göttliche Dynamik in diesem Buch, was für eine Perspektive, Worte und Leben, man könnte sagen Worte zum Leben. Wenn du dieses längste Buch der Bibel, und das ist das Jeremia-Buch, ich wusste es auch vorher nicht, das längste Buch der Bibel mit seinen düsteren Worten liest oder hier diese Predigtreihe Woche für Woche hörst, dann möchte ich dich bitten, dass du genau das hörst, Gottes Worte zum Leben. Das ist die große Überschrift, das ist die Absicht, das ist das Wesen Gottes. Worte zum Leben. Sogar mitten im Unheil bietet Gott Überleben an, die die Aussicht auf ein neues Leben. Mitten in dieser chaotischen Gliederung des Buches, Worte zum Leben. Mitten in dieser komischen Sprache, mit der Klage, mit militärischen Auseinandersetzungen, mit Krieg gegen die Assyrer, Babylonier, Ägypter, Worte zum Leben. Worte, darum geht es. Um Worte. Beim Lesen fällt nämlich tatsächlich auf, und ihr könnt den Text zu Hause in Ruhe lesen. In den Versen 1, 2, 3, 4, 5, das steht immer so was wie: Das und des Herrn Wort geschah. So spricht der Herr. Spricht der Herr. Hört des Herrn Wort. So spricht der Herr. Fünf Verse, und es geht immer um das einzigartige Reden Gottes. Das geschieht über das ganze Buch. Aber was? Oder eher gesagt: Wie spricht Gott? Und das ist ein bisschen tricky, denn wir haben oft eine krasse Perspektive, diese Worte wahrzunehmen. Wir lesen das Buch und denken uns, wie kann man so hart sein? Die Situation bei Jeremia war aber die, auf der einen Seite standen ganz viele Propheten des Königs, die sagen, uns geht es gut, es geht immer so weiter. König, du bist der Beste. Und hören wir auch mal wieder, das Beste kommt noch. Seid fröhlich und chillt. Das war die Mehrheit, der König, seine Priester, Propheten und das Volk. Und auf der anderen Seite, ganz im Abseits, stand Jeremia. Die absolute Minderheit, oder? In seiner Berufungsgeschichte in Kapitel 1 wird beschrieben, dass er zu Gott sagt, Gott, ich kann das nicht machen, ich bin viel zu jung für diese Aufgabe. Dort steht ein viel zu junger, ein viel zu zweifelnder, ein viel zu sehr mit seiner Berufung ringender Prophet. Zu jung, zu unerfahren und in der absoluten Minderheit, oder? Ich möchte dich was fragen, könnte es sein, dass dieses Reden Gottes unter diesen Umständen eher leise ist? Eher leise und schon fast unbedeutend erscheint? Eigentlich ganz schön hemdsärmlich, oder? Hast du mal trotz dieser Worte überlegt, dass Gott sich nicht als der Schreihals der Nation vorstellt. Der Größte spielt sich nicht auf. Nein, er bietet an, er mahnt, er spricht, er ringt, er versucht es immer und immer wieder und will, dass das nicht passiert, was da steht. Und seine Hörer? Wir tun das, was wir immer machen. Wir sind beschäftigt mit uns selbst, mit unserem Alltag, mit unserer Arbeit, mit unseren Zielen, mit unseren Sorgen, mit unseren Worten. Liebe Kesselkirche, ich glaube, dass diese Predigtreihe eine unglaubliche Challenge für jeden von uns ist und für uns als ganze Gemeinde. Wie können wir etwas lernen, das uns so total billig und trivial erscheint? Das Hören. Das Hören. Hören auf Gott. Und sein permanentes Reden. Denn das zeichnet diesen Gott der Welt aus. Er redet bis heute. Hören aufeinander. Denn der Christus lebt auch in dir. Krass, oder? Und hören auf dein Herz. Und gleichzeitig diese vielen Stimmen in uns wahrnehmen. Und eine letzte Dimension, und das ist eine Sache, die wirklich herausfordernd ist, auf die Dinge dieser Welt die hier abgehen. Und all das, all diese vier Dimensionen beginnen mit dem Hören. Das ist das Zentrum, die Mitte. Alles fängt mit dem Hören an. Jede Veränderung in unserer Gemeinde beginnt mit dem Hören. Jedes Wachstum in der Kesselkirche beginnt mit dem Hören. Wisst ihr, wie krass das Hören, selbst im Neuen Testament, pointiert ist. Paulus wird 650 Jahre etwa folgenden krassen Satz raushauen. Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt aus dem Hören. Nicht aus dem Tun, nicht aus dem Kreativsein, nicht aus dem Bäm. Der Glaube kommt aus dem Hören. Alles beginnt mit dem Hören. Ich habe in dieser Woche, als ich ähm, die Predigt vorbereitet habe, dann mir gesagt, okay, was du der Gemeinde sagen willst, versuch's mal selber. Zu Hause ist es ja so ein bisschen schwierig mit Kids. Ruhe zu finden. Also habe ich mich im Büro hingesetzt, habe es ausprobiert, habe meine Augen geschlossen, tief durchgeatmet. Ihr kennt das ja alles. Also jeder von euch weiß, wie man ein bisschen zur Ruhe kommt, wie man hört. Und habe gedacht, Gott, was möchtest du mir und meiner Familie sagen? Dann noch ein kleines Gebet, Gott. Hier bin ich, sprich mit mir. Ich habe es in dieser Woche viermal ausprobiert und ich möchte euch sagen, was viermal passiert ist. Ich bin fast eingeschlafen. Oh. Ich konnte in dieser Woche an Sitzungen teilnehmen, E-Mails schreiben, Menschen begleiten, Bücher wälzen, eine Predigt vorbereiten, aber beim Hören bin ich eingeratzt und weggeratzt. Ich habe mich am Anfang darüber geärgert und mir gesagt, jetzt reiß dich doch zusammen Englisch. Oder meinem kleinen Sohn, der uns nachts nicht schlafen lässt, die Schuld in die Schuhe geschoben, bis ich gecheckt habe, bam, ich bin ja mittendrin, mitten in einem Dialog mit Gott, Ein Gott, der sich mitteilen will, auch den Müden. Gott ist da. Das ist nämlich das viel größere Wunder, dass Gott redet. Wir sind dann sehr stark am Optimieren. Wie kann ich besser hören, etc. Aber dieses Wunder, in seiner Gegenwart zu sein und Worte des Lebens zu bekommen, Worte, die immer in die aktuelle Situation unseres Lebens hineingesprochen werden. Und da musst du nicht lange suchen, Gott ist da. Und ich habe dann bei mir überlegt, wie waren das bei mir? Wie waren, wo waren denn Worte des Lebens in diesen letzten Wochen und Monaten? Und wisst ihr, was mir tatsächlich eingefallen ist, immer und immer wieder? Es waren meistens die Horrornächte gestückelt, alle anderthalb Stunden wach, den Kleinen zum Teil eine anderthalb Stunden geschaukelt, dazu erleben, dass Gott mittendrin ist. Und das waren, wenn ich ganz ehrlich bin, vielleicht die tiefsten Gottesbegegnungen in dem letzten Jahr. Und ich möchte dich was fragen, bist du bereit zu glauben, dass Gott deinen stinknormalen Alltag als Eltern oder als Single oder was auch immer für eine Begegnung nutzen will? Jetzt, heute. Jeden Tag, um Worte zum Leben zu sprechen. Ganz leise, ganz einfach. Oft ohne große Lobpreisband. Ich glaube, das ist eine extrem herausfordernde Challenge für uns als Kesselkirche. Neu lernen, die Worte des Lebens zu hören. Vielleicht nicht immer selbst zu reden, zu erörtern. Vielleicht nicht immer gleich zu kritisieren. Vielleicht nicht immer gleich zu lösen. Ganz simpel zu hören, im Alltäglichen, in der Routine und das als Spielwiese Gottes zu erleben. Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen mit uns, ganz klein, einen kleinen Schritt weiter. Was wäre denn der zweite Schritt, wenn Gott Worte zu uns spricht und wir, so unfertig wie wir sind, bereit sind zu hören und vielleicht dabei einschlafen, dass diese Worte in uns Leben schaffen und wir sie weitersagen sagen in das Leben unserer Freunde, in das Leben der Gemeinde, in das Leben von Menschen hinein. glaubt ihr, ich glaube, das wäre der größte Gemeindeboost, den wir als Kesselkirche erleben können. Ein Beziehungsboost, das wünschen wir uns. Denn Worte zum Leben verbinden. Uns miteinander, aber auch als ganze Stadt. Was haben wir denn der Stadt zu geben? Ein Event? Eine Optimierung? Eine Besserwisserei? Nein? Worte zum Leben, die in uns hineingesprochen werden und dann aus uns heraussprudeln. Und es ist ganz einfach. Die Voraussetzung bringt jeder mit. Alles, was du hast, ist die Spielwiese Gottes für dich. In Vers 13, und damit möchte ich enden, sagt Gott etwas ganz Verrücktes. Die Menschen verlassen die Quelle, die Quelle, die frische Quelle. Das ist eigentlich die lebendige Quelle, doppelt gemoppelt. Quellen sind immer frisch, gerade in der Wüste. Es ist ganz wichtig, Wasser zu haben. Und sie machen sich Zisternen, die rissig sind. Also abgestandenes Brackwasser gegen ein frisches, sprudelndes Wasser. Ich wünsche, dass du, was auch immer du machst, dich danach ausstreckst. Mit den Ressourcen, mit den wenigen, die du hast, um diese Quelle anzuzapfen und zu erleben, sie ist da in deinem Leben. Und ich glaube, dieses Wasser fließt dann nach Stuttgart über in diese Welt und schafft Gerechtigkeit unter uns und in dieser Stadt. Und ich glaube, das ist die Perspektive von Jeremia, eine von vielen. Und ich lade dich ein, dich genau darauf einzulassen. Challenge accepted. Amen.